0: choroby, ktoré mi prišli, že ma to zachránilo pred tou mojou faktou aroganciou, ktorú som mala. A ja som neprímala tú svoju tvrdosť, lebo každý má v sebe toho vnútorného muža a vnútornú ženu. Jasne, že ženy zvládneme hoci čo, ale prečo komu to potrebujeme dokazovať, aby partner mal potom pocit, že je zbytočný v tom vzťahu? Prísť za mužom a požiadať ho o pomoc bolo pre mňa absolútna potupa mňa. Keby som to ktorom povedala, že som používal iba seba reflexy, si by to neuchopili, <laughs> zo mňa vyšlo niečo cez 9 kg odpadu z hrubého čreva. Napríklad 2 týždne z mesiaca vôbec nepracujem. Ona je potom otázka, že a čo by si robila s tými peniazmi? Akú hodnotu ja dávam svetu, keď očakávam hojnosť? Tak ja berem život ako gentlemana, ktorému som dovolila, aby sa o mňa staral. Ak to nejde ľahko v mojom živote, tak to nemám robiť. Pre muža nie je výhra to, že dostane ženu, ale pre muža je výhra to, že tá žena kvitne.
1: Ahojte, ja vás vítam pri ďalšej časti podcastu Sponorsa a mojou dnešnou hosťkou je Silvia Kozicová. Ahoj Silvi. Ahoj. Ja sa teda veľmi teším, že si prijala pozvanie a že sme to vedeli celá tak narýchlo zmenežovať. A teda veľmi sa teším, že si toho prišla za tebou mali sme rozhovor a celkovo som sa veľmi tešila, pretože keď som si aj prechádzala nejaké témy, ktorým sa venuješ, tak som to tak veľmi rezonovalo, tak som zvedala, že kam nás to celé zavedie a teda hneď na úvod možno by som prešla k tomu, aby si sa predstavila, povedal si, kto si, čo si alebo celkovo také niečo o sebe.
0: Tak, ahojte, ďakujem za pozvanie a vítaj. Kto som? Hráme niekoľko rolí, teda som aj aj matkou, aj partnerkou, aj ženou, aj podnikateľkou, aj terapeutkou, aj... Pracujem s klientmi Skars Psykej, milujem esenciálne oleje, milujem pracu so ženami, inklinujem aj k témám deti a traumy, studovala som aj medicínu, mám za sebou aj popôrodnú dúhu, študujem bábictvo, som aj kreatívna a milujem, tvorím aj šperky vlastne od 2014, milujem obrazy, a malovanie obrazov, takže neviem sa zosumarizovať do jedného <laughs> úzkeho, lebo robím to, čo práve cítim, že chcem a kedy chcem, takže tak si idem tým životom, ako mi to práve vyhovuje. Mm-hmm.
1: Hej, no ja som popravde ani úplne nečakala, <laughs> že to bude nejaké úzke zaprofilovanie, pretože tiež to vnímam tak, že hráme veľa roli a veľa vecí nás baví a aj tá naša nejaká Osobnosť, alebo to naše ja má zase rôzne vrstvy mm-hmm. a každé sa dá úplne inak uchopiť, že niekto príde hej a presne vymenuje, čomu sa venuje pracovne. Niekto to predstavenie sa uchopí tak, že povie, že je svetlo. Čiže dá sa vlastne na takúto v jednoduchú otázku úplne pozrieť, že z toľkých uhlov pohľadu, že len asi na to by mohol byť. A nejak tak aj dostaneme v rámci rozhovoru mm-hmm. alebo vlastne celé sa to bude možno tak nejako prelínať okolo teba, okolo toho, čomu sa čomu sa venuješ a možno teda hneď by som sa chytila toho, že si povedala, že teda pracuje so ženami, uh-huh. že si aj terapeutka a využívaš na to teda neviem, ako by som to nazvala, že či techniku,
0: alebo terapeutický prístup, uh-huh. Psykej. No, teraz je to Psykej posledný rok, ale uh-huh. tým, že ja som začala tvoriť šperky, fakt je to 10 rokov dozadu, uh-huh. 2014 a ku mne poprichádzali naozaj ženy, ktoré ich veľmi pritehol šperk napríklad keď som mala na sebe a dali si vytvoriť vlastne na mieru pre seba a ja som už s tými ženami mávala 6 hodinové s niektorými sedenia v rámci iba toho, že sme sa rozprávali takže nechcem to nazvať sedením alebo terapeutickým niečím, ale to boli napríklad tie ženy, ktoré oh, m, riešili niečo vo svojich životoch mhm. a bola jedna klientka ktorá už má nejaký ten vek a, a ja som je iba nasvietila napríklad na tému o margoštitnej žlázy a téma alebo slovičko povedať nie uh-huh. a, a to bolo pre ňu vtedy tak silné, povedať, že je možné, že po 60 rokoch mi také mladé ucho dokáže povedať vetu, ktorá s ňou tak silno zarezonovala, lebo ani v podstate nemohla mať uh, deti za celý život, lebo sa odovzdávala pre druhých. Mm-hmm. Ono, ja som to už niekedy... Ja som to tak prirodzene mala v sebe a že aj tie ženy, keď mi chodili, to sú fakt ženy... Uh, tým, že som predtým žila v zahraničí, tak moji prví klienti boli zahraniční klienti. Teraz, keď som začala, keď som prišla na Slovensko, tak to už boli slovenskí klienti a slovenské ženy vlastne v druhej väčšine, ale už aj muži začali nosiť moje šperky, čo ma prekvapuje, že vlastne aj mužom... Uh, tak to ladia taký druh a typ šperku, lebo nie je to niečo uh, tenučké, je to, niektoré sú dosť masové, vlastne s kameňou. Mm-hmm. Takže a teraz posledne, uh, už to riešime napríklad, uh, keď si sa pýtala na Margot tých žien, tak sú to aj ženské kruhy, sú to aj uh, skrz terapie Napríklad som mala teraz uh, iba takú súcu dám, keď uh, žena bola na materskej a povedala, že sa chce s mužom vymeniť, aby si on zažil, čo to je byť na materskej a on že okej, okay, tak sa vymenili a keď ona povedal ona chodil medzi tým do roboty a prišla domov a nebola ani upratané, ani navarená nič, ona že však ale si na materskej tak sa máš starať, on že materská znamená starám sa o dceru, o dceru je postarané a ty už si prišla domov, tak teraz môžeš navariť a upratať a to sú veci kde uh, mne niekedy vyráža poistky ale mm-hmm. to je naozaj aj hlavne, uh, to vnímam ja o tej žene o tej jej sebahodnote, lebo mm-hmm. Tak keď si to otočíme, tak čo ja sa teda postaram? O to dieťa, keď som na materskej a ostatné pri, čo poviem mužovi, tak teraz si prišiel, môžeš navariť a oprať, že a vyčistiť podlahu, že toto sú naozaj Takže na zároveň uh, aj pracuje, nosí peňažky domov a ešte má aj navariť, upratať a, a muž sa teda iba stará o deťa. A to nechcem povedať, že to je niečo zlé alebo dobré, ale že existuje naozaj celá škála rodín, ako fungujú a ani si možno neuvedomujú, že to, čo fungujú, uh, môže byť aj lepšie. Mm-hmm. Takže v podstate im aj ukážem nejaký ten iný uhol pohľadu, že ako som fungovala ja svoj vlastný príklad a oni že aha že aj to je možné že tým im spravím aha moment že aha tak to vyskúšam že už len to že si dovolia to za, dať do tej praxe toho života a tam vidím potom tie ženy že ježiš to pomohlo to som ani nevedela že to tak môže byť že že to ježiš milujem ten život a tá farebnosť tých vzťahov, čo dokáže všetko byť, že ja sa skrz aj mojich klientov učím, že čo všetko je možné a skrz toho mi aj napadajú témy, keď aj ja natáčam videá. že aj toto teda môžem dať na hlas niekedy do toho videa, že... Mm-hmm.
1: Mimože, že keď sa dáme aj na nejakú takú cestu rozvoja, alebo že ešte práce so sebou, tým, že si nastavíme aj hranice, aj všetky nejaké ďalšie veci uchopíme, tak potom možno, že ostane v takej trochu bubline a myslíme si, alebo teda budem hovoriť za seba, že ja niekedy to mám tak, že myslím si, že ja nejako fungujem a nejaké veci riešim v živote a automaticky si nejak tak myslím, že tak asi všetci riešia a potom veľakrát sa konfrontujem s ľuďmi a zistím, že ne, nie, že to iba ja som v nejakej svojej bubline, lebo presne ako si hovorila o tej, že niečo si vymenila s tým mužom tú matersku, tak vnímam to tak, že je ako keby také znormalizované že žena a muž chodia teda tiež do práce, tam, že teda sú na tej materskej alebo že starajú sa o deti, ale teda, že chodia do práce, ale plus k tomu, tá žena ešte sa stará o tú domácnosť a ten muž, dobre, a tomu, že vo vzokách mužskej roboty, hej, keď treba niekde niečo akože opraviť, aj to možno, že veľakrát zavolujú nejakého opravára, že neurobiť to práve ten muž a vlastne, že ako to my, takže dovolíme, že berieme to tak, že to je naša taká akože ženská úloha že to tak proste robíme všetci. Že to tak robila moja mama, a asi aj jej mama by to tak robila, a jej mama. Tak to je také normálne, že ženy takto fungujú, ale vlastne keď sa na tým človek zamyslí, tak to je akože to je strašne také nefér mi to príde, že vlastne máme dávať pracovný výkon ako muži a ešte sa to nesmie ani rovnako finančne ohodnotenie, ale to už je iná téma. Ale zároveň potom ešte máme prísť domov a máme mať dosť energie na to, aby sme... Urobili, navarili, upratali, požehlili, oprali a ostatné nejaké
0: záležitosti s týmto spojené, lebo to robia ženy. A ešte keď ma deti tak vytaxikovali deti do, na kružky, pobrali deti s kruškov. a toto mi, mne to prišlo, keď som mala partnera bývalého a bol u nás na navšteve. A keď sa bol čas večere, tak mama nachystala otcovi papanie, naložila na tanier, položila to pred neho a mama, že no a teraz si priprav pre partnera a ja že vie, že kde kuchyňa. Ale to už bolo, že sme už mali zabehnutý vzťah, že už majú dobrý vzťah s mojimi rodičmi, že už presne mm-hmm. vedel, kde čo je, že v domácnosti sa tam mm-hmm. vyznal, bol pečený, varený sme tam bývali víkendy a niekedy aj cez týždeň, takže presne vedel, kde čo je, aj na varené bolo všetko na sporáku. A tak mi aj otec povedal, že Nachystaj, nalož mu naložnú a ja že. No nie, že vlastne vie kde je kuchyňa. Má ručičky zdravé vie sa sám. Že tým, že tak fungovala, a toto som raz rozoberala, keď sme je na jeden ženský kruh, kde žili žitkovské bohy, tam to tiež boli taká skupina žien. A to sme tam toto tiež rozoberali, že takisto aj tí, tí baby, čo sme tam boli, tak aj ich mami tak fungovali, aj ich babky tak fungovali. Ale zase to bola úplne iná doba. Tam naozaj tí muži, keď ak veríme tomu, že história nám nebola vymazaná z pamäte a že žijeme naozaj podľa toho, čo nám deje knihy o, ukazujú, tak okej, okay, tak vtedy muži teda pracovali na tých poliach a boli celý deň mimo a ženy teda mali nejaké to držanie tej domácnosti. Mm-hmm. To je zase, ja keď hovoríš tej bublinke, že ja tiež žijem nejakú svoju bublinku a ja nie som, nemám to tak nastavené vo svojom správaní, že by som uh, robila služku partnerovi, že mm-hmm. mu pripravím, ešte mu to aj vyčistím a ešte mu aj utrem pusinku, že uh, toto ja tam nemám. Mm-hmm. A je to v poriadku, ja navarím, to nemám problém, nachystám a už uh, aký je hladný, nech si navária, chodiť za ním ako za tretím dieťaťom, či nie je hladný a či mu nepripraví jesť.
1: To, to si povedala mňa dobre, povedla, že chodiť za ním ako za dieťaťom, lebo... Mám pocit, že niekedy, ale akože dobre, máme to možno nejak naučené, ale že my ženy sme niekedy tak strašne premotivované sa teraz o toho muža úplne starať, lebo tak nám to bolo nejako vštepované, že to muž musí byť spokojný a ty proste šuchaj nohami a aby ťa nezbyl náhodou ešte a bereme ho ako decko vlastne, že ako keby mu bereme nejakú pomaly svoj právnosť, že on ešte ani nepovie, že je hladný, ale už ho pomaly krmíme. No tam nevravím, že ja tak fungujem, ale že to tak nejako vnímam. Hlavne možno, že aj tak z domácnosti a z detstva, ako to u nás doma fungovalo, že tam presne bolo toto, že... I keď môj otec je taký, že on si aj sám naložia, a pojde, že teraz nechce. Takže není úplne taký, ale vnímam tam ten vzorec, že ten chlap príde domov a pomaly ešte buchne dostáva, že prečo ma tu nečaká večera? A tá žena už úplne v strese ide tie veci a Dobre, mení sa to teraz, je to už aj... Aj také iné, ale vnímam to tak, že ešte stále je tam tento nejaký vzorec za ten program taký zakorenený. Že vlastne rozumiem tomu, že keď by to bolo také, že žena je v domácnosti a muž prináša no, tie peniaze a to žena má reálne tých 8 hodín, čo on je v tej práci na to, aby porobila tieto veci, že je to úvod, že je práca, ale keď má ešte aj ona byť 8 hodín v práci a potom ešte robiť toto, tak mi to už ide také, že vlastne same seba nejakým spôsobom tak vykoristujeme a tým, že to vlastne dovolíme. Že možno veľakrát, keby same prídeme za tým mužom a Precí. povieme, že, že dobre, ja viem, že takto sme teraz fungovali 10 rokov, ale ja som vlastne uvedomila, že mne to nevyhovuje, že ja som z toho potom podráždená, som mm-hmm. potom z toho v strese Dajme tomu, preto ti poviem večer, že bolí ma hlava, alebo uh-huh. nechce sami, že uh-huh. nemáme ani nejakú chuť na sex s tým mužom potom, lebo sme vlastne strašne vyčerpané uh-huh. a cítime sa ako nejaký otrok a služka v tej domácnosti. A vlastne keď to vykomunikujeme, tak možno, že by sme boli veľakrát prekvapené, že ten muž by bol, že vlastne ja som si to nikdy neuvedom, nikdy. ja som to bral Krasný. automaticky, s čím ti môžem pomôcť, alebo čo môžeme nejako inak urobiť, aby sme tu fungovali lepšie a keď to je muž, ktorý nás má rád a chce, aby sme boli spokojné, tak asi úplne nevidím to, prečo by nešielom nejakú ústrety tomu,
0: čo my chceme. To je naozaj o tej komunikácii, ako si povedala, že keď o... Tí muži fakt sú zložití. A keď tá žena, alebo my ženy máme 29 tisíc vesmírov o, mm. v sebe a, za, a milión úloh nám ide, ale že je to naozaj, že iba si sama sebe prece stanoviť, že ako to chcem mať. A že či sa v tom, ako to je teraz cítim dobré, idem za tým partnerom a iba mu normálne otvorene poviem, lebo aj skres klientov, keď mi chodia, tak byť, o, všímam si, že tá komunikácia je no, ako, možno až 100% pod úrazu mm. v tých vzťahoch lebo tie ženy ako keby ja neviem, súťažili s nejakou neviditeľnou alebo niekým porovnávaním ako je Instagram fake versus reality že proste my nie sme roboti my sme ženy a my sme proste cyklické a keď máme menses tak jednoducho proste nad kuchyľom ja nepozerám si lahnem do postela a ležím tam 4 dní lebo proste to práve tak cítim mm-hmm. že to je to aj načúvanie samej seba napríklad ja keď fungujem tak ja napríklad 2 týždne z mesiaca vôbec nepracujem pretože si doprajem ten čas pred... Um, napríklad svojimi dňami, že si postupne sa pri... lebo cítim už aj ja, že idem do útlmu a už ani pre klientov by som nebola o, tak dobre nastavená, že proste, lebo viem, že už ide do môjho sveta. Že ja už sa dávam do také, ako keby kuklia počas MNZS-u, proste mne dosadajú niekedy myšlienky, mne prichádzajú nápady, niekedy v hlady sa pre seba. Že preto ja dva týždne z mesiaca jednoducho mm, mám čas pre seba. A, a to neznamená, že to ide na margot toho, že na úkor domácnosti my sme, ja mám zase tú výhodu, že mám fakt tolerantného a partnera tolerantného, dá sa s ním naozaj, že o všetkom porozprávať, že nemáme pred sebou, že fakt tie práve tváre si ukazujeme a my žijeme naozaj 24 hodín, 7 dní v týždni spolu lebo on má kanceláriu o poschodie nižšie a, a ja tiež pracujem z domu, takže my vážne, to není, že na, keď fakt možno sa zavrie na záchode, tak jedine vtedy sme aj Ale to je to, že my si dokážeme veci krásne vykomunovať, že vieme si stanoviť, ako to máme. Že, uh, môžem povedať, že si môžeme O, môžeme mať kuchárku, že a to neznamená, že keď človek predtým predstaví, že ježiš na myšelinské hviezdy tisíce eur, že to vôbec tak nie je, že keď som si vyrátala, tak nás to niekedy naozaj cnejšie, ako keď máme ísť do obchodu nakúpiť, paliť naftu a tak ďalej a priniesť to, že ešte nám tým obedej priniesú domov, mm-hmm. že koľkokrát nás to bude ešte ekonomicky výhodnejšie mať tú kuchárku, Pust máme opatrovateľku, kde to vychádza ešte oveľa aj výhodnejšie na to, keď mám ráno byť 3 3,4 hodinu v aute, to tie ráne zápchy, ja som to raz vyskúšala, som povedala, že ja nedám malého do škôlky, lebo na toto ja nemám nervy, že naozaj plávať v tom živote a nájsť si to, kde mi to vyhovuje. A my tiež nám to trvalo, pokiaľ sme si našli nejaký ten systém a pokiaľ sme boli spokojní. Aj, aj určite sa ešte nájde aj teraz priestor, čo môžeme vylepšiť. A uh-huh. tým, že aj on pracuje, ja si pracujem tak, ako to tom nevyhovujem nie tiež. Tak ty si mi ho povedala na začiatku ešte predtým, že vlastne ten môj príspevok, že som žena ktorá dva roky nezaplatila účet. Uh-huh. A ja reálne môžem platiť iba to, čo žijem, lebo ja som vážne nezaplatila, odkedy sme vlastne spolu, lebo som si s ním na začiatku vykomunikovala um, také ako to ja vnímam, ako to cítim a to je aj o to, čo vyžaruje z tej ženy že či muž to chce nasledovať či sa či cíti pri tej žene že áno, má to zmysel ale povie, že, okay, že tak do tohto nejdem že si mm-hmm. tú modrú červenú pilúku že či, či aj ten muž sám má tú odvahu na to, on si teraz vie lebo muži majú radite čísla a vedieť, porovnávať, že či sa niečo zmenilo od odkedy sme sa dali dokopy po teraz tak on vidí napríklad aj v prímoch sa mu niekoľkonásobne zvýšili príjmy a takisto aj život, ktorý žije, on mal. A obrovské úzkosti v tútorne atáky depresie, že on už nemal ďaleko od toho ísť na psychiatriu, mm-hmm. že to bolo a jemu to skrz ten životný štýl ktorý mu aj ukazujem aj ja, jemu to celé sa rozpustilo, uvolnilo, že on proste bol až v takých atákoch, že on potreboval mať iba tmy okolo seba a žiadnych ľudí a ticho že to je to, že ako m, dokázal ja čomu naozaj smekam klobúk, že dokázal čeliť samému sebe a dosť s rôznymi témami a keď sa aj rozprávame, keď mu dávam v hlady tak on ich príjma v tom zmysle, že nejde do uh, útoku, ale že ok, počkaj, že toto si potrebujem uh, uložiť a pochopi, lebo ty hovoríš, Silvia, príliš veľa a niekedy je to na mňa veľa, že mi iba jedna veta, aby mi potrebovala dosadnúť. A on ide dole si vymeditovať, na 2-3 hodiny medituje a potom zase príde. Mm-hmm. Že toto je fakt takéto a preto to ja milujem vzťah, lebo milujem vzťah v tom, v tom zmysle, že... Aj zároveň máme vzťah, ale aj slobodu, lebo tu nikto nikoho, lebo on prišiel vlastne, sme sa dali dokopy a ja už mám dve deti, 13-ročnú dceru a 4-ročného syna. Že proste tie deti, ktoré máme nie sú jeho, ale on je naozaj vie v tom plávať a berie to ako výhodu pre seba. lebo on povedal, že Silvia, ja nepotrebujem žiadnych gurúv, žiadne túto, ja neviem, techniky, Nestačí si a ty a malý Gregor štvorročný, že vy mi rýpnete na také miesta, že ja môžem iba meditovať a meditovať a rozpušťať všetky svoje traumy z detstva, pretože toto... A aj si dovolí pri mne plakať, aj keď som mu tiež robila terapiu, tak tiež to plakal na gauči, lebo si to proste dokázal dovolí dať zo seba von. Toto je iba, čo ja žijem. Každý to môže mať úplne inak, že každý mm-hmm. môže mať ten vzťah, že niekomu vyhovuje to mať, neviem, že žena chodí do roboty a muž chodí do roboty, alebo žena je iba v domácnosti. A ako to ja vnímam, že mm, ja tiež by som nemusela pracovať, lebo ne, partner, Neberem to ani to, že to čo robím je práca, lebo partner povedal, že je rád, lebo vidí, že v tej domácnosti tie veci fungujú a že proste jemu sa oplatí radšej. I pre neho oveľa jednoduchšie zarábať peniaze, ako vychovávať deti, pretože zistil, že to není úplne kremburulé a že vôbec slobodné matky s deťmi, že on nechápe, ako to tie ženy dávajú.
1: Mm-hmm. To, to je massacre, podľa mne, že to je extrémne náročné zároveň, aby tá výchova bola taká ako byže vedomejšia alebo taká, že to dieťa učíme a vedieme takým tým, v voduchách správnym smerom, však len, že čo je správne, to je tiež otázka, Aha. ale k nejakému tomu, aby si tiež vážilo same seba, počúvalo sa, napredovalo a zároveň tá žena vlastne sa musí o všetko starať sama, čiže tam asi dosť musí byť aj v takej tej mužskej, mužskej sile, aby to dokázala nejako zabezpečiť alebo tak celé uchopiť. Alebo...
0: No keď ja iba o, čo som jažila, keď o, s statikom malého, keď o... Ja som mu dávala nejaké, že poďme na párovú terapiu, alebo poďme to vyriešiť, lebo cítim, že to nie je OK, že ak na to nezačneme teraz pracovať, tak sa rozídeme. A on bol v tom, že, že kam by odišla žena, čo ani nezarába, je na materskej s dvoma deťmi. Takže jeho to ako keby tak dávalo do takej pozície, že to neurobím. Uh-huh. A keď mal malý pol roka, tak som považila dosť. A zbalila som sa, som s dvoma deťmi. A, a vtedy bol veľmi prekvapený, že, že vôbec... A teraz ani ja neviem, odkiaľ som ja nabrala tú odvahu, lebo ja som fakt ešte po tom pôrode bola dlho rozbitá. Som to nejak vyspovyskladávala, že proste som mala aj... U mňa je to výhoda, že mne vždy prídu takí správni ľudia v ten daný moment. A je to iba odo mňa, že či spravím ten krok do toho prázdna a idem dôverovať životu. Mhm. A toto je... Ja, fakt, ja, ja už to mám toľko natrenované prax dôvera v život, že ja už by som to asi aj mohla učiť. A... A tak som ja, ja, som nevedela, kam mám ísť, ja som mala zbalené veci a ešte môj tatík mi pomáhal baliť veci a zrazu sa vyskladal kamarát, ktorý prenajímava, byty po Bratislavi tak mi povedal, že OK, že môžem u neho na mesiac bývať. Tak tam som to nejak sa ukladala a ja som fakt nevedela, čo sa bude diať. Uh-huh. A potom a medzi tým vlastne tatík malého pochopil, že asi to myslí vážne. A tak sa k tomu začal aj teda stávať, že začal, povedal, že OK, tak si stanovíme teda výživné, keď vôbec nebol... A tak stále podľa mňa možno neprijal to, že už nie sme spolu a ja som si začala žiť svoj život a bolo to pre mňa vtedy dosť náročné ísť aj do mužskej role, toho vychovávania, plus dcera chodila do školy, teraz už je síce na homeschoolingu, ale vtedy sme ešte fungovali v tom systémovom svete. Teda stále sme v systémovom svete len si vyberáme z toho, čo nám chutí v si toho systému, že nemusíme jesť všetko, keď nám karamel nechutí samozrejme a nejak som to dala, ale tam nebol čas pre mňa na nejaký uh, vedomý prístup rozvoja a tak ďalej. Podľa mňa ten život bol riadny, vedomý <laughs> booster na to, že tam som nemala čas ísť na masáž, tam som nemala čas tvoriť, tam som nemala mm. čas vôbec sa zamerať na svoju ženskosť, že jež však pamätáš, ty sa dobíjaš tým, že tancuješ, že ty ja som bola skôr vyhorená úplne z toho, že ježná reč mal jedol, či mal lohy, či toto, že proste to bolo... No a potom sa mi podarilo... To prešla tiež nejaká doba a potom som sa páčila ja dosť ešte, keď prišla to korunové obdobie, že ideme do zahraničia, tak som zabavila detská, nasadila som ich do auta, išli sme do Chorvátska a tam som tiež ešte nemala ani bývanie, kde budeme bývať, ale ja som vedela, že musím ísť k moru niekde mm-hmm. a to bol oktober. Že si odia, čo ty čutí, že budem v oktobri do Chorvátska. Vieš, moja hlava mi to co nedávala, ale duša mi kričala, že alebo čo budem zavretá v byte počas korony alebo radšej niekde v nejakom apartmanovom za 5 korún v Chorvátsku a vtedy to bolo veľmi lacné naozaj. Mm-hmm. Takže to O polovicu vlastnejšie, ako bytí v Bratislave 700 Eurove, že a priamo pri sme bývali, tak tam sme bývali fakt nejaké 4 mesiace. A potom za mnou vlastne prišiel terajší partner a vlastne odtedy som s partnerom spolu. Takže môj, o, dá sa čarovať aj s dvoma deťmi. Je to výzva, ale už len ja som príklad toho, že dá sa, dá sa to nejak uchopiť a nejak sa občas nadýchnúť na tú hladinu, že jese, nemusíme sa iba topiť.
1: A ako si pracovala teda s tým, keď um, tá hlava pravdepodobne ti tam teda dávala také tie otázniky, že, že čo robíš, že, že aj nejaké možno strachy, že ako si toto mala nejakým spôsobom uchopené a že ti tie skúsenosti už doterajšie v tvojom živote ti vybudovali takú tú dôveru v to, že mám nejaký pocit, tak. Idem do toho a
0: hlava, no tak zmier sa s tým. Fakt, keby ma niekto videl pred 14 rokmi, tak ja som bola fakt, ja som bola jedna chodiaca arogancia, že mne aj tieto skúsenosti, aj choroby, ktoré mi prišli, že mne to prišlo, mne to zachránilo pred tou mojou faktou aroganciou, ktorú som mala. Mm-hmm. Že, že keby sa tieto veci neudieli, tak by som nebola kde som teraz. Že mohla by som obviňovať život a poštára toho, že to za to môže, ale iba ja som si to pritiahla, aby konečne ma to, že Silvia, ideš na hovno. Že proste poď sa konečne uložiť a poď byť ženou a nie buranom, jak ma si volávali, lebo ja som bola iná, <laughs> nazvem to diplomaticky. Takže mne ten život veľmi, o mňa sa ten život tak naozaj pekne stará a už len iba o mne, mne prichádzali aj malých signálov, napríklad keď sa stavala Perla ružinová a padli predo mňa palety z desiatého poschodia, kde ma fakt metr predo mňa zastavili, čo iba nejaké kúsky z dreva um, poškrabali a vtedy už som vedela, že tam kam idem, nemám ísť že proste mne tie detaily malé. Ja som to vtedy brala, že akože malé signály, ale pre niekoho paleta z 10. poschodia môže byť, že ty to je rána. A preto sa mi udiali aj nehody, kde mi štvorkolka prechádzala cez nohu, cez stiehnok, kde ani nie milimeter mi minula tú hlavnú tepnu, inak by som v limbach už vykrvácala. Že proste ja som mala tak silné stopky v živote, že Silvia, ideš veľmi zle. Mm-hmm. že ja som potrebovala zažiť aj to, čo mi zahral napríklad bývalý partner z toho, že nechcel ísť na parovú terapiu a ja som si to musela sama prejsť. Že ja to berem to, že mne to veľmi pomohlo na to, že ja už teraz mám obrovskú dôveru sama v seba, že do si čoho sa pustím, tak mi to pôjde. A aj keď to hlava nebere, čo zvyčajne celý život môj hlava nejak nebrala, že preto ja aj tú intuíciu mám takú, že ja sa ňou nechávam viesť. Mm-hmm. A aj keď to som mala fakt také dosť naakumulované s tými dvoma deťmi, ono niekedy ani nebol čas na rozmýšľanie. Že ja už som fakt z posledného si lahla do postela, ja už som spala len keď som si šla lahnuť na vanku. Že to už bolo také stavy vyčerpania, že tam mm-hmm. niekedy to rozmýšľanie, Ježiš na to už bol inak dobrý bonus na to, že ešte môžeme aj nad tým, že viem nejak inak žiť ten život. Ale tam ten život to nejak konal za mňa. A ja som fakt bola iba hodina do toho života. Mm-hmm. Tak
1: to hej, no akože rozumiem, že vlastne ešte s dvomi deťmi a s nejakými možno existenčnými problémami, dosť, no. ktoré si mala, tak asi tam úplne nebolo čas na, no tak to by som to urobila, tak to by som to, že vlastne musela si rýchlo konať nejako a v konečnom dôsledku to možno, že bolo práve to najlepšie, mm-hmm. že si tam nemala ten priestor na takéto obrazenie tej situácie z 25 strán, ale rovno si to urobila, možno že ti prvé
0: prišlo, a potom by inak, keby som začala rozmýšľať ešte, možno práve na základ, toho by mi prišli úzkosti, takže ja tak, že nerozmýšľam a som dosť ochránená s mojím zdravotným stavom. <laughs> <laughs> takže áno, to, to, to ma zachránilo. <laughs> mm, a vlastne
1: počas toho, ako si rozprávala, tak viackrát nejako sme tak načerli do toho, že ženou, mm-hmm. alebo ženské a mužské a tak. Tak možno, že keby toto môžeš nejak tak uchopiť, že ako vlastne ty vnímáš ten mužský a ženský princíp, že čo to pre teba znamená a možno, že ak sa to v tom živote nejako ukazuje, keď si
0: prešla do tej viac ženskej polarity. Mm, túto taj mám príklad, čo je úplne nedávno, čo som riešila, asi dva mesiace na sebe skrz vlastne tú, tento psychate, kde... Ja som pracovala vlastne s tou jemnosťou samej seba. Ale mňa to, nejak ma to nepreklápalo, alebo nejak som to necítila tak v sebe, že, že som tou jemnou, pretože tá, keďže sme v duálnom svete, tak tá druhá časť je tvrdosť. A ja som mala skrz ten život tú tvrdosť na to, aby som v podstate prežila. A ja som neprijímala tú svoju tvrdosť. Že chcela som prijať jemnosť, ale tvrdosť mi úplne, že to som zahadzovala preč, že to nie som ja. Keď som chcela, aby tá fragmentácia mňa bola zocelená vo mne, tak som uh, uh, to bol u mňa vtedy asi dosť najsilnejší ten uh, balans, ktorý som si robila v rámci Sajkeju, že prijať svoju tvrdosť. Vtedy som... Že Maria povyplakávala a povedala fakt ešte životy sa k že to bolo pre mňa veľmi silné. Mm-hmm. Že, lebo tam som sa dávala, mm, dávala, jednoducho tá hlava mi nejak vyťahovala tie veci, kde tá tvrdosť vychádzala až, až s tou aroganciou a tak ďalej, že to bolo pre mňa veľmi silné. To som tiež potrebovala mať trošku času aj na uh, dosadnutie, ale keďže žijeme baterky, ale deti mi mm, ten priestor možno úplne nedali na to dosadnutie vtedy. Takže aj to tu prijatie tej mužskej a ženskej časti. Lebo každý má v sebe toho vnútorného muža, vnútornú ženu. Ja som aj teraz natočila video, že ako keď si predstavíme tie rozprávky Toma Jerryho, že predstavujeme si ten tom, čo má toho dobrého, to má zlého, to má na tom ramení. Že to je ona, že či vyživujeme toho dobrého, alebo aj toho zlého, že tým sa viacej stávame. A to neznamená, že nemáme byť aj tým tvrdým, nemáme mať aj ten hnev. Jasné, keď si to situácia vyžaduje, tak proste idem do takej raznej tvrdosti, je stanovím také hranice, že to okolie rýchlo pochopí, že, že pokiaľ môže ísť. To neznamená, že Ježiš má byť iba v chute a tichučko pritakávať, že dobre dievčatko, a to vôbec nie je. Takže proste pridajte všetky tie fragmenty samej sebe. OK, som aj arogantná, príjmam to, OK, som aj klamárka, príjmam to, OK, som aj, o, ja neviem čo všetko existuje, že proste nebá sa prijať, že som tým a použiť to vtedy, keď jednoducho tá teda daná situácia si to vyžaduje, ale nie z nejakej úplne nastratej frustrácie hnevu, ale že okay, že teraz vidím, že tá situácia si to vyžaduje a idem do tejto role. Mm-hmm. Idem, aj teraz potrebujem, vidím, že dieťa mi m-m, tam pláče, tak idem proste do tej, nie do tej, že nereumitu, ale že okej, okay, dať mu ten bezpečný priestor a je to v poriadku, keď sa potrebuješ vyplákať, tak sa vyplač. Že proste to je to, že iba tancujem v tých mojich polaritách, či som raz žena, či som raz muž, či proste si natlčem ten klinec, alebo jednoducho proste požiadam partnera, že mohla by som ťa poprosiť, tuto si potrebujem zavesiť zrkadlo, vedel by si mi to natlcť? A nie je nutne to hrať na toho sám na v ženskej sukni, že proste zvládnem všetko sama. Jasne, že ženy zvládneme hocičo, ale prečo komu to potrebujeme dokazovať? Aby partner mal potom pocit, že je zbytočný v tom vzťahu. Že to proste partner potrebuje cítiť, že áno, ona vo mne vidí hrdinu, že ona mi to zverila, aj keď je to obyčajný kliniec, proste pre neho, že žežiš, že, ona na mňa myslela, prišla za mnou, že aj pre mňa niekedy prísť za mužom a požiadať ho o pomoc, bolo pre mňa absolútna potupa mňa. Nejaký vzorec tam tam mala vytvorený, že požiadať o pomoc bolo, že Silvia, si slabá, nezvládaš život, potrebuješ pomoc. To až, ja mám aj napísané v zložite, čo všetko som si dokázala poriešiť, keď sa na to teraz späť nepozerám, tak si ťukám, že ty kokože, dobre som na sebe popracovala. Keď sa porovnávam, tak jedine sama so sebou, kde som bola pred rokom, toto je to, čo ja robím. Mm-hmm. Takže toto aj keď aj partnerovi, keď poprosím, že keď ide načapovať tú živú vodu, keď dobre bandasky, že. Načapoval by si, prosím ťa, 8 bandasiek, že nech nám tá voda vydrží aspoň na týždeň. Že on, jasné, a zrozumie tie bandosky 5 kg a ide ošefovať skolidláka, mamuty, všetko. že proste ten, ten muž sa aj potom cíti lepšie, keď ta žena mu dáva tú dôveru aj tú energiu. Už nepotrebujem ja sama sebe dokazovať toho vnútorného muža. A jasné, že keď deti vidím, že mali je na najvyššom poschodí a pozerá z balkona, a div, že už celé telo mi nevusí, ako včera túto cez balkón prechádzal tak som použila vnútornú kali a proste som povedala, že a dole, v momente som zvyšila hlas, že tak občas sa s tým vidiem, takže tá mužská, ženská energia sa s tým hrá aj vo svojom živote, niekedy cítim, že som úplne vybalancovaná, niekedy cítim, že už som príliš predimenzovaná v nejakej časti, takže tanec. Mm-hmm.
1: Čiže vlastne je to také ako keby, že aj individuálne, kto sa v čom cíti, takže no, komfortne, ja som... že sa cítim napríklad, že 60 na 40 Jasne. alebo v nejakých takých pomeroch, že pretože ja mám dojem teda, že ako teraz sa vlastne viacej dejú aj také tie ženské kruhy napríklad mm-hmm. a rôzne ženské stretnutie, že celkovo tá ženská energia minimálne sú tam viacej rozpráva že ženy sa začínajú zase tak trošku združovať a možno sa trošku znižuje taká nejaká rivalita medzi nami, čo mm-hmm. práve je také, možno také súteženie, takéto chlapské dokazovanie si niečoho, ale že veľakrát vnímam, že keď sa nejaký extrém dial, napríklad tá silná mužská energia, kde všetci sme makali, tak to potom môže prejsť do opačného extrému a že teraz, že aby napríklad ženy nemali dojem, že musia že úplne polaviť a teraz, že akože nič nerobím a teraz iba, že staráte sa o mňa všetci a taká pasivita, takže vlastne nie je to také, že tým, že sa žena uvoľní do tej ženskosti, že sa stáva takou pasívnou a teraz, že nemôže nič robiť, napríklad keď má prácu, ktorá ju fakt, že baví, a nechce sa toho vzdať, aby sa mohla starať že o domácnosť. Takže vlastne nie je to v podstate akože niečo zlé a teraz ženy by nemali pracovať a mali by byť doma a teraz len muž musí pracovať.
0: Alebo ako vlastne s týmto to tak nejako narabať? Ono je to fakt od tej každej jednej ženy. Niektoré ženy milujú svoju prácu v korporáte. Niektoré ženy milujú byť realitnými maklérkami. a to neznamená, že, že teraz keď chcem byť ženská, tak musím prestať zarábať, že to... Každého vyživuje niečo iné. Že ak ju bavia tie nehnuteľnosti, ak ju bavia tie kontakty s tými ľuďmi a objavovať nové priestory a hľadať nové miesta, alebo keď chce zariadiť ten priestor, že dať tomu dušu a potom to predať ten priestor, že naozaj, že je milión ľudí, milión chutí, že je to úplne ja som, Keď som žila v zahraničí, tak ja som zariadovala byty pre klientov, že tiež som si vyskúšala všeho chuť. Možno tú ženu to bude baviť na rok byť realitnou mm-hmm. a potom zistí, že aha. Asi tomu niečo iné chýba. Asi vyskúšam teraz malovať obrazy. Že vieš, že to je to sa hrať v tom živote, že nie zatrp- že zaseknúť sa na jednom mieste, ale že okej, okay, že teraz mi život ponúka túto možnosť, kamarát hľadá, ja neviem, dizajnerku, tak okej, okay, reality odložím a idem pracovať v tomto. Mm-hmm. Že to je, ak žena cíti, že chce byť iba v domácnosti, A je to pre toho muža, ale ten rodinný rozpočet úplne v poriadku, tak aj keď sa tak dohodnú samozrejme, tak... Ono je to fakt, jak sa tí dva dohodnú. Na základe toho potom krytne ten vzťah, ale keď žena má nastavené, ja viem, pasívna, staraj sa o mňa, lebo sa bohňa, tak proste, ktorý chlap, teda, ak nepotrebuje doriešovať nejaké vzťahy s matkou, ten muž cez túto ženu, tak nebude hrať tú hru. Ale keď mm-hmm. to potrebuje doliečiť, z každej rány, rany, ktoré má od matky, tak príde táto žena, o ktorú sa bude až chorobne starať. Že? Ale ja to vnímam tak, že my ženy sme tvorivé, my nepadneme do toho pasívneho stavu, mm-hmm. lebo... Že teda aspoň ja keď poviem o sebe, že ja potrebujem, o, potrebujem aj oddychovať samozrejme, ale zároveň keď cítim, že chcem malovať obráz, keď chcem, o, keď mám termína na klienta, keď cítim, že chcem ísť do záhrady na dom, tak si tvorím s, s drevom, s hocičím, že si myslím, že to je od každej ženy, ktorá keď načúva samú seba a nepotrebuje jej prísť choroba, že áno, chorobu, čo mi to ukazuje, alebo že teraz s chorobou už nemôžem nič robiť, že keď si počúvame tie naše tela, tak tie choroby ani neprídu. Mm-hmm. Je vlastne je to
1: také celé o takom tom uvoľnení sa, o takom možnom prijatí toho, že ako to ja teraz rovno cítim, že možno teraz napríklad mám potrebu viacej pracovať, uh-huh. že čo mi to chce celé nejako možno, že aj o mne povedať a nejak sa tak ako keby, že vlastne možno, že hrať s tým, ale keď napríklad už ako sme to načrtli na začiatku sú niektoré tie vzťahy také možno, že práve opačne, že tá žena to celé chytí tak za tie pačesy a všetko tam manažuje a vlastne tomu mužovi ani nedá akoby, že možnosť, aby sa nejako prejavil lebo má tam práve to, že ja všetko zvládnem a ty tu seď choď do roboty a potom si pusti telku alebo, že ten muž je potom taký možno utiahnutý, alebo že mal takú dominantnú matku a jeho otec bol taký a potom on teda doma je len taký ticho sedí a nič v podstate nerobí, že ono to ako keby, že na jednej strane môže tým ľuďom vyhovovať, že sú s tým, že ok, že takto fungujeme, ale je to v podstate, že naozaj ok, len kvôli tomu, že im to ako keby, že vyhovuje.
0: Ja mám vo svojom okolí, kde muž bol aj na materskej a žena to celé odpracovala a, na, a tá žena nakúpila niekoľko nehnuteľností na seba, lebo na to mala financie a ten partner v podstate nemá nič. A ono, mojou optikou to vnímam ja inak ako ten, kto potrebuje asi túto skúsenosť zažiť v tomto živote. A tým, že sa ma to možno... Týka, že i, A tiež to bola téma u mňa, že ja som potrebovala všetko pod kontrolou. A keď to nebolo tak, ako som chcela ja, tak bolo hneď na strache. Takže tiež tá moja, pane Bože, kontrolná dominancia tiež musela riadne zavariť môjim bývalým, takže ju úplne chápem. Našťastie môžem mať s každým z bývalých fantastický vzťah, takže ďaká Bohu za takých mužov. <laughs> a však aj tatíkovia, deti, mám s nimi fantastický vzťah, že fakt je to iba o tej žene, aj teraz mali rodinnú oslavu a tatíkovia tam boli. Takýto rodinný patchwork asi rozumejú vlastne môj partnera a tatíkovia a mojich detí, že proste to neznamená, že keď tie deti nie sú niekoho, tak proste... Super bola tá oslava. Jednoducho, ja toto vo svojom poli nemám na nastavení si toho, že ono podľa mňa nám asi príde to, čo potrebujeme cez niečo prehrnieť, A žena možno niekedy až tak neprirodzene v tej mužskej časti, tak potom jej môžu prísť choroby v tých ženských častiach. Mm. Buď v podobe nádorov v prsníkoch, alebo skrz nádory na, alebo myómy, alebo hoci čo vlastne v tých reprodukčných orgánoch, ako sú maternica vaječníky. Takže, alebo aj, keď mám iba príklad cez seba, tak ja som mala obrovskú, obrovskú nenávisť voči jednemu mužovi z minulosti, mm-hmm. kde... To som ešte vtedy nechápala psychosomatiky a som myslela, že proste, že som obrovská, opäť, že sa mi No, ale potom som pochopila, že Silvia, že bola si retardéry lebo si mala nastavené obrovskú nenávisť, ktorá sa tak zmotnila na tom fyzickom tele, že som mala v podstate myomy v celej tej spodnej časti, vaječníky a tak ďalej. Kde som až vtedy pochopila, vtedy, vtedy však to bolo nedávno, som pochopila, že aha, že tá moja obrovská nenávisť v uh, 2017, keď mi zistili tie myomy, keď už som si dávala sebareflexiu na seba a keď už som konečne nezačala ukazovať naprosto, že to on za to môže, ale mm. že Silvia on to prišiel zahrať preto, aby si pochopila. Fakt potom a ma chceli jej rezať a ja som povedala, že nie, že ja si to sama uchopím. A keď som prišla na kontrolu, tak povedali, že, že už tam nič nemám. Mm. A, že ne, a že chcú vedieť, že aké lieky som používala. Keby som doktorom povedala, že som používala. Iba sebareflexi asi by to neuchopili. <laughs> ale a, a toto je v podstate to, čím ja sa pozriem fakt na to na, na seba a tú obrovskú nenavíc bola na v tých reprodučných orgánoch lebo som nenávidela toho muža. Takže kde sa to príde ukázať iba na tom tele, v, tom, v, tých maternici, v tej maternici a vaječníkoch, takže... Preto aj keď som natáčala videá, vlastne minulý rok som mala takú ó, etapu, že som natáčala videá na tú psychosomatiku. V podstate mm. videá, ktoré sú tam, sú iba tie, ktoré som si prežila ja cez seba. Mm-hmm. Aj cez tú krvné tlaky a tak ďalej. Ja neviem, mýomi, všetko, môže, čo tam bolo. Že iba som čerpala skúsenosti cez seba, čo som si ja prešla a možno aj na základe tých odpovedí, cez tie od tých žien, že to bola fantastická inšpirácia, že sa ich ani napadlo na to pozrieť, že existuje nejaká psychosomatika. Že pre, až podľa mňa 90% ľudí bolo, že psychosomatika je úplne nové slovo. Mm-hmm. Takže ja tiež objavujem tento svet, čo ešte, čo ja si myslím, že je bežné v mojom svete, bublinke, že v tom vonkajšom svete ešte na to práve prichádzajú. A teda
1: možno, že keby aj náhodou niekto to teraz počúva, bo by bolo z toho percenta ľudí, čo nevie, čo je to psychosomatika, tak čo by si ten človek mal pod tým teda vybaviť, keď už by to počulo na budúce?
0: Ak má nejakú chorobu, mm-hmm. ktorou práve žije, tak a závisí v ktorej časti tela to má, či to je zápal, či to je nádor, či to je kadečo nech si dá takú sebareflexiu že kto alebo čoho serie v živote. Ale mám aj témy kde si to ten partner už nepamätal mm-hmm. že to bolo v detstve, keď som to ja vytiahla s klientom a že to mal niekde zabudnuté a je mu sa to, že aha, že to bola matka a zabudol na to, že mu sa to až pri tej terapii sa mnou vytiahlo, že tým, že ja pracujem iba sama so sebou, tie, lebo ja sa pýtam niekedy aj sama seba, že čo by urobila Silvia, ktorá sa miluje. A mne tie odpovede potom prídu, keď som naozaj v tom kľudnom stavení, keď som navrie žilu na čele, idem ma rozdzigať. A tak vlastne tá psychosomatika, že keď človek má nejaké choroby, alebo ale tak nech sa pozrie na to, čo v živote žije či je šťastný v tom partnerstve, ktorý má, či tie deti mu ukazujú niečo, čo nechce vidieť. Vzťah so svojou vzťah s rodičmi, že toto je silný indikátor na to, že prečo mu tá choroba prišla. Aby prijal tie osoby alebo situácie alebo hoci koho, že prijať sám v sebe. Nie že OK, už toho človeka on nezmení, ale môže zmeniť pohľad sám v sebe a tým sa mu potom tá komunikácia s tým človekom oveľa zjednoduší, keď to príjme ten človek sám v sebe. Takže to je hlavne silná práca sám na sebe, tá psychosomatika, keď to chce. Mm.
1: Čiže vlastne dá sa to chápať ako také nejaké prepojenie toho, čo sa nám deje na nejakej tej externej rovine mm-hmm. s tým našim telom a s tým našim vnútorným prežívaním mm. a v konečnom dôsledku, keď to vlastne ako keby že nepochopíme v tých jemnejších nuánsach, tak vlastne je to spojené s prejavom nejakého ochorenia napríklad, alebo nejakých komplikácií.
0: Tak toto vnímam ja. Mhm. Napríklad keď dám aj v súku tá dcera, ona mala veľmi často, keď bola malá, mala zápal plus. Veľmi často, znamená každý mesiac, ona prechádza zo zápalu plus až do bronchitidy. A ja už som, my sme vtedy žili v zahraničí a ja som, ja som bola zúfalá, ja som nevedela, že čo už, aké lieky jej mám dať. A ja som potom pochopila, keď som začala študovať čínsku medicínu pred desiatimi rokmi, že to dieťa lieči mňa lebo ja som mala nános na hrudi, kopu ako kopu nevypovedaného cez hrdlo, lebo jej sa chytali potom aj mandle, že vlastne tie všetky veci, ktoré som ja držala v sebe, sa prečisťovalo cez to dieťa. Takže zamiesto toho, aby som si pozrela na samú seba a nie liečila to dieťa, a to som vtedy, bože, keď mi to niekto vtedy povedal, tak by, neviem, či by som to poprá pochopila, <lávajú> čo týmto len človek myslí, ale už teraz zo času, lebo jej sa to držalo 2 roky sa stále mm-hmm. v tom točila. Až na základe toho to bol ten impuls, že som išla aj študovať činnú medicínu, že nech sa pozrie na to aj z toho iného hľadiska ako z tých liekov, lebo ja som nevedel tomu, že niečo iné ako mi sa dá pomôcť v tej dobe.
1: Mm-hmm, taký pohľad má možno, že veľa ľudí a zároveň je to pohodlnejšie. No je to tým, že dáme si nejakú tabletku a no, možno zrazu nič neboli, tak asi mi to zabralo, asi je to vyliečené. Áno, áno že <laughs> takto Čiže vlastne máme si, ako keby, že ale takto sa to opýtam že týka sa to hlavne veci, ktoré sa napríklad takže dlhodobejšie opakujú že už si tam všimnime nejaký taký pattern že vlastne dlhodobo som nejaká smutná, dlhodobo ma bolí neviem, koleno dlhodobo mám problémy s trávením že vlastne ako keby že sú to iba tie dlhodobé veci ktoré sa nám dejú, alebo to môže byť len také krátke niečo, že na týždeň dostaneme kašel a teraz že zamyslieť sa hneď nad tým že ok, mám kašel že čo, sebe dusím napríklad, čo som ako keby že vykašľať do
0: seba, von, alebo... Ono to môže byť, že aj telo, že končne si si dobrial čas a telo sa môže vyčistiť mm-hmm. od nejakých tých nánosov z detstva, čo sme... Takže tamto a nejakú o, návia, náväznosť niečo v našom živote. Skôr aj to telo sa potrebuje občas vyčistiť, tak ako sa sprchujeme alebo čo, že proste aj to telo občas potrebuje nejaký ľahký resec cez to... Mm-hmm ja neviem, choroby, sopliky a tak ďalej. Ale keď si napríklad z toho dlhodobého, mám takú vsúku, kde tatík, um, tatík nejak niekedy uh, dávnejšie neprijal moju cestu v živote, pretože ma chcel mať programátorku. A aj som to vyštudovala, tú školu, mám ju za sebou, ale... Um, potom som zistila, že OK, je spokojný, ale ja som vyhorená, smutná, prázdna. Že, ale hlavne, že rodina je uspokojná, lebo ja prvý človek som bola, čo som mala v rodine titul, tak Ježiš, najväčší, všetci novia spokojní, ale ja že som proste len lapala po dychu. A išla som si tou svojou cestou už vlastne tretím rokom a prišla som k našim. A tatik mal herpes na hornej pere. A horná pera z hľadiska čínskej medicíny je spojená so žalúdkom. A tak tatik za mnou prišiel a hovorí, keď si takému mi prosím ťa, povedz, čo znamená ten herpes na hornej pere. Tak som mu povedala, že vlastne herpes na hornej pere je spojený so žalúdkom a znamená to, že niekto alebo niečo vo svojom živote, koho nevie stráviť a v jeho živote som to ja, pretože nežijem to, čo chce on. Tak, um... Mierne napätá situácia. <laughs> a potom odišiel mierne vytlakovaný v izby, kde treskol dverami. Na uvoľnenie tlaku. <laughs>
1: Mne sa, mne sa vlastne páči, ako je to spojené aj vlastne s tým jazykom a s tým, že niečo nevieme stráviť mm-hmm. a že máme potom problémy s tým trávením. Že vlastne aj tie pomenovania tých situácií alebo tých nejakých problémov, mm-hmm. že vlastne sú také spojené s tým našim telom alebo že máme, že, ako sa to hovorí o tých krížoch, že
0: Že že... máme na pleciach naložené? Áno, napríklad aj to, že a ľudí potom boli krčná, chrbtica,
1: trapézy a a podobné veci, že majú. Takže je to vlastne pekné sa nad tým aj tak zamyslieť, keď počujeme nejakú tú frázu, že v tom sa skrýva taká dosť veľká múdrost na tie veci a na tým tak akoby, že má v nime rukou. A keď si spomenula, že vlastne tým liečením, alebo tým našim samoliečením má byť aj nejaká taká sebereflexia, mm-hmm. tak ako to napríklad prakticky môže vyzerať, keby niekto si teraz uvedomí, že dobre, mám ja nejaký problém a čo mám teraz iba tak akože tak napíšem si to napríklad na papier a začnem sa nad tým zamýšľať a potom zistím, že niečo neviem stráviť a že ďalej to ako keby, ako uchopiť.
0: Dobre, dám príklad zo svojho sveta, uh, že bola žena, ktorá má vyslovene uh iritovala, to bolo dva roky Ježu, že viac. a ja som to neuchopovala, že, že prečo prečo ma tak vyslovene dráždi už len keď uh, prehovorí alebo niečo, že proste tá jej esencia ma, uh, fakt ma dostávala a ja ani neviem, čo sa inak medzi tým dokázalo všetko udiať, lebo potom keď si mu zachytila pred rokom, tak už vôbec uh, ma neiritovala že už tam bolo, že aha, lebo mne potom podocvakávalo, že aha, ja som bola taká istá Uh-huh. že tým, že ona hrala mňa v tom najlepšom prevedení, ako to vedela tak vlastne ona ma srala tým že som srala ja samu seba, aká som uh-huh. a medzi tým sa jasne, že za tie tri roky sa už toľko vecí udialo že, že už, uh, už tam mám pochopenie a už to rozumiem uh-huh. ale zase v tej danej chvíli, keď som proste v najväčších vyčítkach ten akože že bože ju ani nechcem vidieť v podstate nechcem vidieť samu seba niečo na samej sebe to mi pripomína, keď som tu mala klientku a ona mala alergie na pod krkom dekolt a mala silnú alergiu, že videla som, že tam má také vyrážky a mne presne vtedy prišlo, keď som videla, že ja som bola celý život od narodenia alergická na slnko a slanú vodu a ja som použila všetky možné krémy všetky možné lieky, ja som mala vyškrábané až do mesa dekolt, že aj potom už aj na ruke mi to išlo a keď som sa pri nej to bolo teraz pol roka dozadu, keď to bola klientka ja som si uvedomná, že ja už nie som alergická minimálne 10 rokov. A ja som na to zabudla. Ja skrz ľudí, ktorí mi chodia, tak ja som zabudla na to, že proste ja už týmto netrpím. Ja už som na slnku pečená varená, chodíme na dovolenky, ja som v mori pečená varená. Že to bol pre mňa tak silný aha moment, že niekedy možno nepotrebujem až pracne vedome silne na sebe pracovať, aby som to vyriešila, ale že proste to iba nechám tak a ten život vlastne mi o 10 rokov ukázal, že ja to už nemám. Ja, mm-hmm. Potom ja, že som si napísala sa na presa poznámku že Sylvia, vďačnosť za to, že si to nejako vyriešila, vlastne ani nevieš ako. Mm, napríklad keď som mal napríklad z hrubým črevom, tak ja som uh, pred desiatimi rokmi to bolo, kde som vlastne išla na črevnú sprchu. Ja som za, to bol pondelok, som si nastavila termín, na stredu som si nastavila termín a na piatok. A zo mňa vyšlo niečo cez 9 kg odpadu z hrubého čreva. A ja akože dokážem si predstavovať, a keď si predstavím 9 kg zhruba, ja vyzerám ako čiarový kód. A ja som vždy vyzerala ako čiarový kód, ale keď som si predstavila tuho, lebo tam bola ešte váha, že som sa aj odvážila. No a o tom pokoj, ako som mala ten svoj organizmus, ja som bola biela, slabá, vyhádzaná, zničená dva týždne, ja som úplne, ja som iba ležala, ja som nebola schopná nič, lebo to bolo tak nárazové, že z tela sa mi toto všetko dostalo von a ja som potom spávala iba 4 hodiny ja som bola vyspatá že to sú proste fakt ja niekedy som k tomu telu pristupovala, a potom som mala aj pôsty 40 dňové, potom som proste fungovala iba na šťavách 40 dní že, že teraz keď si to späť nepozriem tak možno tie alergie mi zmizli práve vtedy, keď som si vyčistila to črevo Uh-huh. lebo to stravo a ja som videla aj cez tú rúrku, čo zo mňa vychádzali čierne, tvrdé kamene, ktoré štrngali o tú sklenenú rúrku, ktorá proste bol vývod zo mňa. Ja akože som videla hociaké horory, ale toto bolo podľa mňa jedno z takých tých extrémnych vecí, čo som videla, čo vychádza zo mňa, že proste mi si možno aj neuvedomuje, čo všetko máme v našom tele, čo potrebuje vyčistiť. Lebo to znamená, že potrebuje, lebo keďže sa hovorí, že, že čreva sú druhý mozog, Uh-huh. A ono je to tak krásne poprepájane, že keď tu proste v tých črevách nie je jasné, funkčné, čisté, tak to proste ani v tej hlave nemôže byť úplne jasné, čisté, funkčné. A je to proste Jasne. v jednom tele.
1: Alebo zároveň, keď tie čreva plníme tým jedlom, kadejakým, že sa na tým ani nezamýšľame a jeme máme fast foody a také, alebo nám to dáva dopamín a sme z toho šťastní a super kalórie, ale... A je to lacné
0: a rýchlo sa najeme.
1: Áno, áno, ale vlastne, že je to taký celkom side right. Mm-hmm. tak potom z toho asi nemôžeme mať nejaké čisté myšlienky, vybračné, keď vlastne jeme takéto nejaké, nejaké polotovary si kúpime v supermarkete, že to iba zohráme v mikrolónke a iba na večera.
0: Ale tak ľuďom sa otvárajú oči až vtedy, keď majú zdravotný problém,
1: mm-hmm. keď
0: majú nejakú chorobu, keď im umre nejaký blízky v ich živote, alebo keď majú existenčné problémy. že Inak keď sme v spokojnom komfortnej zóničke, tak ježiš, nič ma nepáli, nič ma nebolí, proste idem si v tomto pokračovať.
1: Je tam, že my občas potrebujeme také riadne preplesky, aby sme sa vlastne spamätali a niekedy, a keď to je spojené už s nejakými umrtiami, no tak to už veľa krát býva na určité veci aj neskoro, mm-hmm. ale na, na niektoré sa to, takže stále dá na tom popracovať. Mne teraz vlastne napadlo ešte k tej psychosomatike, mm-hmm. že je to napríklad tak, že keď sa nám tie m, napríklad exém mm-hmm. vyskytne na oku, mm-hmm. Máme sa sústrediť na to, že čo, ako kebyže nechcem vidieť mm-hmm. tom, že to je spojené s očami?
0: To som teraz riešila nedávno, lebo mne sa vytvoril jačmeň v oku, ale toto už je nič, čo mám teraz na oku. A to sa mi vytvorilo, keď som sa vlastne pred 3 vrátila zo Škótska. A tam boli kopu vecí, ktoré jasné mi potrebovalo podosadnúť a ja som si stále myslela, že čo nechcem vidieť, alebo čo je to, čo prečím zatváram oči, že už som išla na to fakt zo všetkých širokospektrálnych uh, sfér. A teraz, presne keď som mala cez tento víkend v Prahe sa v workshop, tak som vlastne v rámci tej praxi s tým spolužiakom, som mala otázku, o, keď viedol vlastne so mnou to sedenie, že čo mi chcú moje oči povedať? To som si zadala vlastne v rámci toho sa že, že správa pre mňa od mojich očí, čo nevidím a potrebujem dostať do vedomia. A mne prišla odpoveď, že odpustiť mame a otcovi za ich nedokonalosti, ktoré spravili pri mojej výchove. Keď som túto vetu prečítala, no mňa tam posadilo do stoličky a ja som začala plakať opäť do dôb dinosárov, of course, lebo však mám čo vyplakávať. A to bolo, ja som tú vetu najprv nevedela povedať. že Keďže odpúšťam, Ježišmaria, to, ako keby sa mi tak veľ hlasia, keď ja preto, ja neviem, nejakými skúškami v škole som mala ísť odpovedať, že to som, ja som to veto nevedela povedať, ja som to potrebal najprv vyplakať. Mm. Takže tento, a mali sme na to pol hodinu, jasná mňa to pol nebola, ale aspoň som, a už proste to bolo teraz nedelu, pokiaľ sa mi spravil aha moment, že, a ja som si myslela, že ako mám super vzťaj. No ale bolo tam niečo čo bolo hlbšie, ako si moje vedomie dokázalo pripúšťať. Čiže vlastne nemusí to byť nutne také,
1: že ako keby ten problém, dajme teda v kontakte s týmito očami, že nechcem teraz vidieť, ale môže to mať tak ako keby korene niekde v minulosti a neni to úplne, že priamo spojené iba s tým, že som nechcel som vidieť, ako neviem, môj tato zbil moju mamu, mm-hmm. ale že môže to byť spojené vlastne s niečím, čo na prvý pohľad sa nám nezdá byť, že spojené s očami, ale vlastne je to také komplikovanejšie, hej?
0: Uh-huh. Akože to, to je to, ako som to, to mám fakt živý príklad teraz, čo pár dní dozadu to bolo, keže uh-huh. fakt 3 dozadu. A mne to, ja som to mal úplne červené napuchnuté a ja tam už teraz v podstate nemám nič. Uh-huh. A ono je to naozaj, že niekto to môže mať, že to je teraz pol roka niečo, čo nechce vidieť a mu to oko napuchne. A mne u niekoho to môže byť až naozaj proste niekde 30-40-50 rokov dozadu, čo už aj zabudol na to. Že mať na to jakú jasnú štruktúru patent to u každého aj to iné. Mm-hmm. tiež to bolo pre mňa prekvapujúce a dostalo ma to, malo to veľmi silný emočný vývoj pre mňa, takže áno a možno tam ešte je ďalej niečo, čo ešte neviem a možno ešte v danej fáze, ktorej som a potrebuje toto dosadnúť a keď pripravená tak mi opäť niečo príde nech sa mi to opäť zvedomí mm-hmm. Len
1: potom, že ako to vlastne uchopiť keď sa to môže týkať nejakej veci, ktorú si my že nepamätáme, mm-hmm. že treba na to využiť nejakú špeciálnu techniku, ktorou sa vieme dostať tak viac do toho nášho podvedomia, kde sú tie veci mm-hmm. ako kebyže tak viac uložené?
0: Mne veľmi pomáha uh, s tou obživou, ktorú príjmam. Mm-hmm. Uh, lebo zvyčajne, keď niečo sa mi vyhodí, výražka alebo niečo, tak uh, ja menej príjmam do seba obživu a skôr viacej oddychujem. Mm-hmm. Že ja to berem takto, že najprv nech si telo ne, nech ho ne... Požadím bulharské slovo. Nezaháďš? Áno, nezaháďšem uh, nejak vlastne s tým vonkajším svetom, čo potrebuje stráviť, ale že nech si to najprv samé uloží v sebe. Že dávam si, alebo aj pôsty si nahodím trojdňové, štôrdňové závisí. Že týmto si uh, chcem pomôcť tomu svojemu systému, lebo viem, že aspoň takto nejako si viem pomôcť tým, že ne... Budem do seba tlačiť všetko, čo vidím. A potom, ono v môjom svete, že potom mi aj príde nejaký kľúč k tomu, aby mi to pomohlo. Buď príde nejaká osoba, že mi to nasvietí, alebo príde odpoveď na billboarde, alebo proste iba, alebo nejaký rozhovor s zdiálke zachytím, že toto sú pre mňa také kľúče, keď mám fakt otvorené zmysly, že mne to takto mm-hmm. príde.
1: Ale vlastne dôležité, je možno, že ako keby že tam už ten zámer, mm-hmm. že chcem s tým z niečo ano. robiť, že lebo jasne, veľakrát máme napríklad nejaké akné alebo niečo a myslíme si, že to je normálne, to proste v kuberte, že všetci majú výražky, to je pohoda a nezačneme to riešiť a myslíme si, že všetko potom samé nejakým spôsobom sa utrasie, prejde to, ale vlastne keď dáme tomu ten zámer, mm-hmm. že chcem to ísť riešiť, tak tým pádom máme väčšiu možnosť si v tom svete okolo nás všimnúť tie nejaké signály a tie vodítka, ktoré nás môžu navieť k tomu, čo nám pomôže vyriešiť ten náš problém.
0: Ono Je to dovoliť si. A veľakrát, aj keď mám s, o, so ženami, napríklad nedávno, že oni nemajú nastavenie, že zaslúžim si, alebo dovolím si. Mhm. Že oni ako keby, že musia na to oddrieť, alebo odmakať, ale že, že je to prirodzené byť. Opečováva nám to české slovo o, ja pekne neviem. 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 Veľa viac, to, že, že dovolím si mať skvelého partnera, ale to tiež súvisí, alebo dovolím si nájsť odpovede, ktoré potrebujem. Že alebo dovolím si mať hojnosť v živote, lebo zväčšina ľudí to tu je tak má, že proste majú nejaké vzorce na tú hojnosť, že bohatí sú bobci. Alebo peniaze ukradli tí bohatí, alebo proste každý máme nejako, že alebo bohatý, mení charaktery. Proste nejaké, každé máme svoje vlastné, čo sme odpočúvali od babičiek deduška školy, maminky, tatinka, že, že máme to nahádzané, a preto si myslíme, že mať hojnosť znamená, že uh, to nezvládneme alebo že nás ľudia nebudú mať radi, keď budeme mať peniaze, hocičom. Vlastne fakt, že dovolím si. Lebo to je aj pre nás systém, že je ako obyčajné slovo, ale mne to tiež spravilo obrovský aha moment pred rokom, že dovoliť si. Že, že kolkos, a ja som si myslela, že však to príde, však sa to deje, ale keď tam proste fakt, že dovolím si to mať takto.
1: Mm-hmm. Ale to je vlastne tiež také, že asi to dovolenie nepríde tak, že zo so dňa na deň, ale je tiež to je asi viac nejaký úrovňový proces, lebo niekedy na takej tej racionálnej úrovni si to uvedomíme, že, že to, vlastne to, čo mám v sebe, aké presvedčenie, že to je taká blbosť ale vlastne potom začať to naozaj tak žiť a veriť tomu a správať sa podľa toho a pre si tú mysľ, že tak to mi príde už akože úplne iná vec ešte, že vlastne, lebo racionálne my pochytíme hoci čo, mm-hmm. aj nám to v tom momente môže dávať zmysel ale aby sme preprogramovali to, čo máme niek tak v sebe zaužívané a zabehnuté a na tom našom podvedomí, tak tak vlastne vieš, že Môžem si ja stále hovoriť, že nie, chcem peniaze, peniaze sú super, peniaze sú super, peniaze sú super, ale keď to aj vnútri, niekde pod tými nánosmi nebudem cítiť, mm-hmm. tak vlastne oni asi aj tak neprídu, lebo to, čo je tak
0: vo mne, je silnejšie ako to, čo ja si teraz budem stále afirmovať niekde pred zrkadlom. Ona je potom otázka, že a čo by si robila s tými peniazmi? Vieš, že zvyčajne ľudia niečo chcú, ale nevedia, čo s tým budú robiť. Mm-hmm. Že možno ešte tie ďalšie o, kroky, že... A... A do čoho by si investovala? Čo by si s nimi si, že máš milión a že, ako by si to použila. Že je to naozaj všetko v tom, že, že mať aj tie ďalšie kroky, uh, aby, aby to podstate vlastne, fungovalo pre nás. Mm. Lebo mm, tiež teraz, keď sme riešili v tej Prahe, tak tam bola tiež uh, žena, ktorá riešila peniaze a vlastne zistila, že to nie je o tých peniazoch, ale o tom, uh, že má strach, že nezvládne tú hojnosť. Toto mala program, ktorý tam bolo, že ona ich chcela, ale tým, že podvedomie ju v podstate chránilo, aby proste nemala tú hojnosť. Bo si ten systém vyhodnotil, že by to nezvládla. Tak radšej ich nemala, aby prežila. Uh-huh. Ono sa to zdá možno nerozumné vo vedomí, ale podvedomie je tu fakt, bo podvedomie je 90%. Ale to, čo konáme vo vedomí, je iba 10%. My žijeme naše vzorce v podvedomí. Ani si to neuvedomuje. My si možno myslíme, že aby to vedomie ešte tak, pokiaľ to všetko spracuje v tej lepke a tuto, tak to je veľmi pomalý proces. Ono sa to spracováva vlastne v tom podvedomí oveľa rýchlejšie, ale zároveň si musíme uvedomiť, že my, my žijeme podvedomie. Teda to, ako to vnímam ja. Aj to, ako som fakt už presvedčená cez tých svojich klientov, aj cez seba, že som stále viac a viac prekvapená, že čo všetko tam dokážeme žiť.
1: No jasné, a veľakrát my si napríklad myslíme, že ok, že my sme peniaze, lebo my sme byť bohatí, ale možno v skutočnosti chceme, aby si nás ľudia nejak viac vážili, že chceme nejakú takú väčšiu hodnotu v rámci tej spoločnosti a myslíme si, že to dosiahneme cez tie peniaze. Uh-huh. A potom ich napríklad aj získame tie peniaze a stále cítime také, že no ja neviem, že to vlastne není úplne ono, že myslela som si, že sa budem cítiť inak, keď dosiahnem to, čo som chcela, alebo že zistíme, že tá hodnota, ktorú sme dostali od tej spoločnosti je len taká povrchná že vlastne nám išlo o takéto naozajsne prijatie toho nášho vnútra ktorú sme možno v detce nedostali a myslíme si, že cez toto nejaký sociálny status to vlastne dosiahneme a ukáže sa, že no, asi úplne až tak nie.
0: To mi príde, keď um, si muži alebo ženy kupujú drahé veci aby zaplnili nejakéto prázdno v sebe mm. a zistia, že vlastne z toho nového telefónu sa tešia týždeň a zrazu že potrebujeme zase niečo nové lebo miesto toho, aby to hľadali vnútri, tak to doplňajú vonkajškom. A aj na tej hojnosti, že a, napríklad z etikoterapie prišla taká pekná veta, že a, akú hodnotu ja dávam svetu vlastne, keď mm-hmm. očakávam hojnosť. Vieš, že toto bolo tiež pre mňa, že Ježiš, tak toto ma vôbec nenapadlo sa na to pozrieť aj takto?
1: Hey, že my ako keby že chceme m, tú finančnú hojnosť, ale nechceme ako keby nič do toho investovať, že nechceme ten tok tej energie nejako podporiť, mm-hmm. aby sa nám to mohlo vrátiť, ale sme že dobré, tak chcem peniaze. A chcem, aby mi proste padli niekde z vesmíru, alebo že chcem krášať po ulici a zrazu nájdem tu žreb a vyhrám 90 miliónov len tak. Ako však môže sa to kľúdiť, sa to môže stať, ak to tak má byť, ale uh, vnímam to niekedy, možno tak aj na sebe, že ja by som nejaké veci chcela, ale potom vlastne zistím, že úplne sa mi nechce do toho investovať čas a tú energiu mm-hmm. a potom že vám, že vlastne asi nechcem. Alebo len si myslím, že by som ich mala chcieť, keď nie som ochotná nejak sa tak trošku možno zaprieť a niečo do toho, niekto do toho pušnúť, že, mm-hmm. a dať ja tam tú,
0: tú takú energiu na to rozhýbanie toho celého kolesa. No bo je to fakt o tej energii, že kde my dávame tú pozornosť, tam ide aj tá energia. A to je to pre nás vlastne, že ja som, dám zase príklad do svojho života, keď som ešte študovala na výške, tak keď som chodila na skúšky, ja som chodila na skúšky ešte s cerou, pretože však moja mama ani tatiak chodili do práce, takže sa nemohli starať a ja partnera som nemala, tak vlastne Lara mala čo pol roka, tak proste ja som vybrávala na skúšky a tam som si ukočikovala a som vlastne iba si vždy nastavila, že tú energiu, že ja to zvládnem, ja tú skúšku spravím, že to bolo tak, až tak vnútorne som bola presvedčená, že ja do toho indexu dostanem lepšiu známku ako FX, že to bolo, že tam nebolo nič iné. Že proste áno a vždycky ja som bola až tak otrána pre tých mojich profesorov, že zase ježiš, dajte mi teda ten index, majte sa. Vieš že proste ale, lebo som vykonávala tú akciu, to nebolo, že no tak sa naučím jednu vetu na, ja neviem, programovanie a hádam, tento kód mi tam dajú. Vieš, že to bolo proste, že fakt som na to vykonala kopu energie. Ja som sa učila, makala som na sebe, takže hlavne som bola nelebitná. To bola u mňa obrovská výhoda.
1: Mm-hmm. A je vlastne toto ako keby, že v takom aj súlade aj s tým ženským, že vlastne tak ako kebyže makať a tak nejako kebyže púšovať to, lebo zároveň je to spojené s tým uvoľňovaním sa do toho, ale že ako, ako kebyže tie veci si nejako zmanežovať do toho života, aby to bolo zároveň v tom uvoľnení a nebolo to v tom tlaku, lebo ja niekedy to vnímam napríklad na sebe, že niečo chcem a keď sa to nezačne diať hneď, tak začnem do toho tlačiť a potom to, že už tým duplom to už nejde, že to som sa už naučila, že vlastne čím viac na to tlačím, tak vlastne aj mne to vytvára taký odpor voči tomu, že mm. potom že ani nechcem, už mi to leze na nervy a už aj keď sa to stane, tak som taká, že super, je mi to vlastne jedno, lebo som si to tým, proto som sprotivila, ale mám tam stále takúto tendenciu, že tak čo iba vyšľam nejaký zámer a potom akože počkám alebo že aké majú byť vlastne alebo to zase je veľmi individuálne, že aké majú byť tie kroky ale aby som do toho nepušovala a zároveň
0: dala do toho tú takú nejakú akciu No toto čo som dala príklad to bolo to pušovanie. To som ešte fungovala fakt v tom svojom uh, svete arogantno-tvrdom, to bolo, keď som mala veď ako 10, 10, 10 rokov dozadu, keď som vlastne doštudovala výšku. Ale teraz keď dám zase ďalší príklad, som išla do Marianky sama a ja to bola v nedelách, chcela som tam vlastne do jednej reštaurácie sa na papá do prírody. A ja išla som tam rovno vtedy, keď tam bola omša a svadba. A ja že, okej, okay, už som videla, že tam je kopu avde že okej, okay, zaželám si parkovacie miesto, ktoré tam je bude rovno pre mňa pripravené. Išla som tam do kolóny a od zaparkovaných a tam je taká, taká cestička až k takému kostlním, či tam niekedy bola. A, a ja že OK, tak som prešla každú zákrutu a potom, keď už som sa vracala, že za mňa prišli traja muži, že vidím že tu hľadáte miesto, keď chcete my akurát vysúvame a môžete zaparkovať. A ja že yes. <laughs> že, tak, že ten vesmír fakt nastavil to, že nejaký muži ma tam videli, že hľadá miesto oni naozaj, že jeden povedal, že teda on ide vyparkovať, tak vyparkovať, ja som zaparkoval na jeho miesto, oni tam aj tak vlastne iba čakali na babičku, ktorá skončí v kostole a zoberajú domov. Že proste ja si to tak nejak nastavím a keď to nemá byť, tak hold asi to nemá byť pre moje dobro. Ja si no, Parkovacie miesto mám vždy. Fakt, že to sa mi zatiaľ... Ja idem vždy od takých menších, malých krôčikov a takže viem, že od parkovacie miesto to je u mňa stále postarané už potom iba skúšam, že čo všetko je možné v tomto svete a už si fakt iba čarujem.
1: Čiže vlastne je to akoby také, že Dobre, chcem nejakú vec dám si zámer, že tú vec chcem a môžem napríklad, no dober, viem, že chcela by som ja neviem, byť interiérová dizajnerka, kto to už viackrát spomínali tak dám si ten zámer a tá akcia môže byť to, že si tam prihlášku vôbec na nejaký kurs, alebo niečo uh-huh. také, že nebudem teraz čakať, že chcela by ste byť dizajnérka a ja teraz iba čakám, že kedy príde niekto za mnou, že chlača, nechceli by, by ste mi nadizajnovať byt. <laughs> Vidím, že to
0: máte v krvi a v očiach. <laughs> no ono je to, akože keď človek, počkaj to mi pripomenulo, že taký neviem, či to povedať, vtíbal, alebo čo, že muž sa topil na mori a, povedal, a veril v tomu, že boh, alebo v život, že sa o neho postará. A vlastne povedal, že nie, boh v život sa o mňa postará. A prišla prvá loď a povedala, že, že poďte k nám, že uh, my vás zachránime. A ten, čo sa topil, že nie, boh ma zachrání. Prišla ďalšia loď, že poďte zachránim, ale nie, boh ma zachráni, Nakoniec sa utopil a potom prišiel do neba a povedal, že tomu bohovi, že a prečo si ma nezachránil a boh, však som ti poslal dve lode, ani na jednu si nenastúpil. Mm-hmm. Vieš, to je to, že ten život nám stále ponúka tie možnosti, ale to, že my o, máme očakávania, ako by sme to chceli mať, lebo si predstavoval si, že Kuba Libre bude na lodistvom a ženami a tomu neprišlo, tak si myslel, že to nie je to, čo mm-hmm. Že to je to, že keď my robíme aj kroky a pristupujeme k tomu, a máme zapnuté senzory, že že možno ten dopis v tej schránke je pre nás, alebo presne tento mail, čo nám prišiel, že ok, okej, okay, že tak tie odpovede chodia. Mm-hmm.
1: No tak keby, že musíme dať dole tie klapky, ktoré máme, čo nám tak súžijú ten pohľad, že
0: tie naše očakávania.
1: to naše nejaké ego sa možno iba úplne na toto, že takto to musí byť a inak to nemôže byť, že inak to neberiem. Ale tak zase stáva sa aj to, že, že ľudia si veci že zhmotnia presne tak, ako si ich predstavie, že tak sa udejú. Cože znamená to, že oni už ako boli tak veľmi v súlade s tým nejakým svojim smerovaním, že im to už ide a keď teraz niekto chce s tým len začať, tak môže tak triafať akože ešte z tých nejakých zranení ešte z tých nejakých vzorcov a tých chybných presvedčení o fungovaní tohto sveta a seba v ňom. Takže preto to ako keby že netrafíme?
0: No ja si myslím, že ak uh, ten človek má ešte nejaké zranenie a veci, že je to aj pre jeho dobre, že sa mu nezhmotní to, čo si zažilo, lebo mu to môže ešte viacej ublížiť. Mm-hmm. Že takto to vnímam ja. Ja keby som si teraz predstavila, že pred 14 rokmi som si chcela zhmotniť to, čo som si zhmotnila, no tak m- ja som veľmi rada, že vtedy ten, tá doba nebola taká rýchla na zhmotňovanie, lebo to by ma úplne uh, v tom mojom mentálnom nastavení, ktoré som bola, by mi to ešte viac ublížilo. Lebo tam som nerozmýšľala nad následkami čo všetko sa môže na základe toho stať. Ale tým, že keď o, už si teraz niečo želám, a tak to fakt ja už ako keby m, aj sa opýtam same seba, či tam naozaj želám, alebo či si tam naozaj to chcem, alebo proste iba to nenechám na ten život, nech mi pripraví naozaj to, čo potrebujem. Uh-huh. Že už to je teraz, keď si povieš, že ok, to parkovacie miesto, lebo však nemám, mojej je super tam mať to zaparkované auto, ale už fakt ja to už nechám na ten život a ten život sa o mňa... Fak ja berem život ako džentlmena ktorému som dovolila, aby sa o mňa staral. A ja už som tá, ktorá proste chytá tie signály a bere ich v prospech seba a že okej, okay, ďakujem ti život, že si mi to opäť. Lebo toto by ma nenapalo proste to moje aj tiež mám ja ešte niekde také klapky, že nevždy oh, to je tak, ako možno som to mám naformulované, ale to príde nejaká iná verzia, ale okay, tak a pri tom bola ešte oveľa lepšie, ako to, čo som si ja.
1: Ale je toto vlastne také fungovanie ako keby, že skôr toho ženského princípu, takéže uvoľnenie sa do toho a ten mužský princíp je práve to, že niečo chcem, tak teraz idem konať a teraz, že makám a teraz to pušujem?
0: Mm, závisia od, tej, od toho typu tej ženy. No, u muža to je prirodzené. Ten mm-hmm. má byť ten pušož, ten má byť ten proste, lebo on sa tým aj na základ toho sa muž objavuje že čo všetko dokáže zvládnuť, aké ciele dokáže pokoriť, čo všetko dokáže zhmotniť svojou kreativitou, silou a že toto je u muža podľa mňa úplne prirodzené. Teda, malo by byť prirodzené, lebo proste aj ženy inklinujú k mužom, ktorí majú tie peniaze, ktorí vedia sa otáčať v tom svete, ktorí vedia fungovať, ktorí zároveň majú aj v hlave a ktorí proste teda ako to ja vnímam. lebo aj v prírode tie samičky nejdú za o, samcom, ktorý je proste chromý alebo niečo, proste lebo vedia, že potrebujú zabezpečiť tú rodinu a chcú mať zdravé tie deti, že proste toto je m, fakt tá príroda to jednoducho aj odselektuje same tých slabých jedincov, že mm. takto vnímam aj v tomto svete, že ženy o, prirodzene chcú mať silného muža pri sebe, teda ak to ženy cítia, že to tak chcú mať, že sú na to pripravené stať po boku takého partnera samozrejme takže je to naozaj individuálne a ak hovoríme teda o tej žene, či má mať tú mužskú energiu keď ja príklad na seba, ja viem, že mňa to vyčerpáva, keď idem do toho ja viem, že ak to nejde ľahko v mojom živote, tak to nemám robiť, toto je u mňa čo mám ja od seba odpozorované v rámci toho, ako to ja žijem že keď ma to fakt stojí kopu energie, tak asi mi život ukazuje, že nemusíš sa do toho odzigať. Proste, choď inou cestou. Toto je môj svet, tak toto mám ja. A môžu to mať ženy úplne inak, možno sú práve v tej fáze, že vedia, že, že teraz si to potrebujú nejak odmakať, lebo vedia, že buď sú samé a nemajú partnera, alebo že proste vedia, že toto je najlepšia príležitosť práve teraz použiť tak silnú tú mužskú energiu, lebo vedia, že potom budú čerpať z toho iba ženskú energiu. Vieš, že každý to máme, ja iba ukazujem, ako to mám ja. A okay. zase iné ženy to môžu, a možno niektoré ženy, vyživuje pre ich mentálne teda nastavenie byť iba v tej silnej mužskej energii. Lebo ja keď som aj si natáčala videá, že, že ja vidím, že u mňa alebo u žien je tá sila v tej jemnosti, tak prišlo kopu, ó, kopu negatívnych správ, že to, že ty chceš byť jemná, je to tvoje, že nevyhovuje vyhovuje inak. A, a tak som to aj myslela, že je, je to úplne, ó, ja rozumiem, že som mohla aj načetnúť na nejaké témy u iných žien. A aj to je v poriadku, že zase aj skrz nich sa učím aj to, že nebrať tie komenty príliš vážne. Takže ďakujem aj za to.
1: Mm, ale ako si povedala, že niekedy vlastne to, čo my povieme s nejakým aj najlepším úmyslom, tak to práve môže trigernúť to, čo ten človek v sám sebe nejako blokuje. Že tá žena napríklad možno podvedome tiež cíti, že je unavená z toho, že chodí do roboty a potom ešte 4 hodiny maká doma niečo robiť. Yes. Alebo je na to sama. A nemôže si to dovoliť že u ju to, že ty si to môžeš dovoliť, že ona by si to tiež sa dovoliť, ale myslí si, že nemôže, pretože žije v nejakom tom svojom mentálnom nastavení, kde si to vlastne ako keby zakáže a potom nás to triggeruje, Hej, lebo že všetci sme si také zrkadla, a to sme to už viackrát náčrtli, že vlastne celý svet nám zrkadlí všetko, čo je v nás a vlastne ten sa okolo nás je on to nejako projekciou toho nášho vnútra. Čiže ale môže to byť v podstate tak, a ok, zase je to veľmi individuálne, <hým> ale vlastne, že keby... Muži fungovali práve iba v takom uvolnení uvoľnení sa do všetkého, že ako keby, že tým vlastne sami seba do istej miery ochudobňujú o takéto budovanie tej svojej nejakej vnútornej sily.
0: A uh, no muž by ani nemusel byť úplne uvoľnený, muž by podľa mňa mal byť ten uh, pevný oporný múr, uh-huh. lebo aby dokázal ustať tie vlny tej ženy. Lebo tá žena je proste fakt tá vlna, ktorá niekedy je aj tsunami, že proste ten muž má byť pevný v tom mojom vnímaní, aby ustal tú ženu. A zároveň ten muž má byť aj pevný o, na, na hranice, zároveň ten muž má aj zabezpečiť, o, teda v mojom svete by mal aj zabezpečiť teda ten, o, tú hojnosť a mal by akože byť takým, takým pelieškom pre tú ženu, kde proste tá žena môže kvitnúť. Lebo to pre muža nie je výhra to, že dostane ženu. Ale pre muža je výhra to, že tá žena kvitne. A toto je od muža obrovská vizitka, ako sa ten muž stará o tú ženu. A to je o tom mužovi, že či prihliada na potreby ženy, alebo iba na svoje egoistické potreby. A je to v poriadku, aj keď sme egoisti, však sme egoisti. Ale keď je už v tom vzťahu, že či to hraj na výživu tej partnerky. Lebo vyživená partnerka je vyživený domov, vyživené deti a zároveň kvitne aj hojnosť viacej toho muža že mm-hmm. ono je to fakt, že keď muž dá tu energiu žena, tej žene v cestu vlahu, keď to nazvame ako toho kvetu, tak ten kvet začne kvitnúť. A keď ten kvet je k, o, krajší, väčší kvitnúci, tak aj v tej domácnosti je to potom viacej cítiť aj na tých deťoch, o, aj na tom partnerovi, v tom finančnom stave, tých situácií, tých možností, opäť pribúda a tak ďalej. Takže ja to beriem ako aj tá, ten tanec tých partnerov.
1: Mm-hmm. No zase viem si predstaviť, že toto keď sa predloží nejakým mužom, tak im tam práve presne príde to, že no dobrá to ja mám robiť to, čo ja gonopiska, mám byť nejaký podpopučov a mám
0: úplne ju posluchať a teraz ja nemám robiť nič chcem, iba to, čo tá žena chce. A toto je tiež pekný príklad, ja partnerovi som povedal, že ak cítiš, že uh, môžeš robiť čokoľvek, to neznamená, že keď sme vo vzťahu, že si umral, že máš opäť stále slobodu, len tú slobodu zdieľaš s niekým. Ja vzťah neberiem, že prichádzame o slobodu. Mm. A on si minulý rok... Uh, Kúpil letenku a išiel na myslím, že na mesiac išiel do Grécka. Objavovať samého seba, objavovať krajinu a zistiť viac, kto je akým je. Že to, a to, že ma nezobral, maria, to mi teda vôbec nevadí. Zase ja som mala čas na seba a na deti a zase na iné smerovanie a o to viac sme sa potom aj na seba tešili. Mm-hmm. Že to neznamená, že... a takisto aj partner nedovolí dovolí ísť hocikam, keď chcem a viem, že on zvládne deti. Alebo si spravia management s datíkmi asi si prídu pre deti a si to zmanežujú. Takže to je, aj v tomto je to tanec tých partnerov, že aj v tom dobrom, aj v tom zlom. Že ja to neveriem, že vo vzťahu už, Maria každý večer máme spolu papať večeru, pozerať si do očia, rozprávať si pekné príbehy, zdržať sa stále za ručičku a mať srdička stále okolo seba. Už sa nikdy od seba nepohnúť, ja, ja tam vo vzťahu ja mám, ja aj chcem cítiť tú slobodu, lebo ak to ja necítim, ja v momente to končím.
1: A ešte taká ďalšia vec, ale ty si to vlastne už, už pred na začiatku povedala, že keď si robila aj partnerovi nejakú terapiu, že sa teda vyplakal. Mm-hmm. Lebo to sa práve, že môže niekomu spájať, že ten muž má byť taký ten tvrdý a že nemôže sa ani vyplakať a že ani nemôže byť smutný ani nič že musí mať iba po- pokrfejs a teraz akože všetko znášať. A skala bez emocií, ale vlastne nie je to tak, že to, že je muž nejaký stabilný prvok, v rámci toho vzťahu, neznamená, že nemôže prejavovať emócie a nemôže sa možno občas zložiť no a vodom sa
0: vyskladať. Presne, a to presne pekne si to povedal, že presne práve v tom momente sa jemu zložila ilúzia v niečom, na čom staval. Mm. A to mu rozburalo ten vnútorný piesočkový hradiček a počas pochopil, že on si to vie sám vyskladať podľa toho, ako to on chce, nie ako to chceli jeho rodičia, aby to mal. Takže vlastne ja to vnímam to, že cez, lebo aj cez ten pláč sa čistí duša. A ja nepotrebujem tu mať aj Ronmana zo celého, ktorý proste ani slúžičku neukáže, lebo že by je hero, ale proste byť prirodzený v tom, ako to práve cíti. OK, teraz mám nahromadený hnev, poviem, idem von, potrebujem to dať do seba von. OK, choď. Teraz cítim, že proste mám slabú chvíľu, tak OK, keď chceš podržať priestor, môžeme si spraviť terapiu a on sa do toho uvoľní. A zase zájdeme niečo nové. To je to, že sme si proste aj partnermi, aj kamarátmi, aj terapeutmi, aj oh, hocičím, že proste nie, že iba ty si môj partner a partnerka, a tieto roli si budeme držať a už viacej nič iné.
1: A vlastne to, že vie viedať, že ty to mužo je takéto prijatie zase tej š- celej škály tých jeho prejavov, čo mm-hmm. máš, tak tak OK, však hovorí sa a je to asi aj tak, že ženy majú aj viac takých emočných prejavov a že za 5 minút 35 emócií a muž tak. Môžu... 3 za deň, dáme tomu. Už za Ale <laughs> Ale neznamená to, že je úplne 100% monotónny a nemôže sa nejako meniť v tom svojom prežívaní. A na to je to plnáme také pekné vlastne, že tá žena vidrža ten priestor a mu dať tu také svoje prijatie toho, že vidím, že teraz ma potrebuješ aby ja som tu možno, že na chvíľku bola pre teba taká tá opora a som tu ale viem, že v tých 95% je to napríklad opačne alebo neviem, v akom počte percent je to opačne, že
0: ale tak vzájomne sa asi posúvať a liečiť sa lebo ono sa to potom aj stane, že keď už sa neposúva alebo jeden partner je niekde teraz to nechcem porovnávať dole hore, ale keď už tá rezonancia medzi nimi už je je slabá, tak ich to automaticky od seba odhodí lebo už si ako keby, preto ja berem ako veľkú výhodu, že partner na sebe objavuje tie kostlivce a pozera sa, čeli tomu a plače, a kričí to, vízia to, vyhod proste, že nájde si ten svoj ventil ako to dá zo seba von a nedusí to, nehrá to na proste nezlomného geroja, ktorý proste všetko zvládne, lebo proste však sme ľudia. máme proste tak, ako je akceptovaný smiech a radosť, tak proste by mal byť aj ten smutok, plač, lebo aj, ja tiež nie som vždycky iba spokojná, tiežne, chvíľky, kedy proste. Som sama v sebe, chcem mať ticho a možno mi je smutno alebo jednoducho proste mám ten útom, že aj to je prirodzené. A tiež to tu nehrám úplne na svetielko svietivé, že ježiš, no je za ale tak tiež plávam v tom cyklickom svojom a dovolujem si to príjmať, že okay, že mm. tak teraz proste cítim, že som zlomená, ale však je rodina večera a potrebujem tam ísť, tak, kus, tak prepačte, neprídem lebo ustanovím si to, ako to práve cítim, viem, že by to nebolo úplne OK ani pre mňa, ani pre nich
1: to súhlasím, že, že stále je to asi všetko vlastne o tom prinabracení sa k sebe mm-hmm. a k tomu, že čo ja teraz autenticky chcem a dávať možno trošku do úzade vlastne tie očakávania tých ostatných na nás a to, že oni čakajú, že ja budem takto a takto reagovať a takto a takto to mať, lebo možno dajme tomu 20 rokov svojho života som to takto mala
0: hrala. Mm-hmm. a hrala
1: som tú rolu bola som to dobré devčatko, mm-hmm. a potom zistím, že vlastne nechcem byť že chcem byť svoja, mm-hmm. nech to znamená Čokoľvek a už potom ako to asi tí ostatní ľudia uchopia, tak to už zase je nejaká ich vlastná zodpovednosť, ako k tomu budú pristúpať a pristúpať k tomu, čo to v nich vyvolá, že nie sme zodpovední za to prežívanie tých iných ľudí. Samozrejme, keď teraz niekomu celáne nejdeme ubližovať Piesná, a život, my. ale keď to robíme v takom nejakom tom najlepšom zámere, a tej najväčšej láske k sebe mm-hmm. a tým pádom asi vlastne dáme aj ostatným možnosť, aby žili tú lásku zase sami k sebe, pretože máme to pochopenie, že ja viem, že ja niekedy to potrebujem takto a rešpektujem, že ty
0: to potrebuješ niekedy možno úplne inak. No ja to je to, že aj touto cestou dokážeme možno inšpirovať tých ľudí, že aha, ona to má takto, aha, ona to robila takto. Sice vtedy som bol na to nahnevaný, ale aha, už som pochopil, prečo to tak robila, lebo som mala samú seba na prvom mieste. Mm. A to neni sebecké, to je proste, že okej, okay, práve teraz to takto mám a počúvam sa. Lebo potom ma to niekde dobehne s nejakým soplíkom, chorobom alebo hocičím alebo seknutie do krížov, alebo proste kadečo alebo vytknutým členkom. že Proste tieto veci neprichádzajú, že Ježiš, ale som mal dneska sml, ale následok toho, že proste si sa predtým nepočúval.
1: No ja si myslím, že by sme sa ešte veľmi, veľmi dlho vedeli rozprávať o kadečom, pretože každá z tých tém, čo sme nejakým spôsobom načrtli, je sama o sebe, o sebe tak strašne komplexná a vlastne všetko je so všetkými také veľmi poprepájane, že by to bolo na hodiny a hodiny ďalšieho rozprávania, aj tak by sme neuchopili všetko a zároveň, ešte tu mám aj nejaké akože, veci poznačené, ale mám dojem, že už teraz bol ten rozhovor taký nabitý informáciami, že to môžeme radšej tak dávkovať. Keď, tak. A možno teda aby som to smerovala k úspešnému koncu toho rozhovoru. A ak by si možno že mala teda na záver niečo, čo by si možno chcela
0: odkázať, tak nech sa páči, tu máš priestor. Tak možno iba to, aby sme nešli cez seba skrz nejaké požiadavky okolia. Ale žili si svoju pravdu, alebo keď budeme žiť svoju vlastnú pravdu, tak budeme to rezonovať a to nám bude aj pricházať. Takže vlastne tá naša vnútorná rezonancia z okolím nám krásne ukazuje, čo žijeme sami v sebe. To je krásny odkaz na
1: záver a ja ti veľmi pekne ďakujem za celý tento rozhovor. Bol minimálne pre mňa veľmi obohacujúci, že opäť mi to dalo zase nejaké iné náhľady na nejaké situácie a vlastne aj to, že si priniesla veľa takých vlastných skúseností a nejakých prežitkov, tak ti ďakujem, že si bola taká otvorená a že si teda bola v pohode s tým priniesto, lebo väčšinou no, tie príklady sú také že najlepšie na tom pochopíme nejaké situácie a je to také autentickejšie takže veľmi pekne ti ďakujem za celý tento rozhovor.
0: I ďakujem veľmi pekne za vedenie rozhovoru.
1: <laughs> Rado sa stalo a ďakujem teda aj všetkým ktorí sa dostali až sem a ešte vám prejem krásny zvyšok dňa. Pa
0: pa. Ahojte.